0: 好，开始了，开始了。嗯
1: ，好，嗯，我俩笑的时候可以麦
2: 拿开一点。嗯，好
0: 的，好的，好，<笑>好有经验，嗯、好。哎，我们我们定了要聊什么了吗？
2: 他妈
1: 的，不是昨天晚上就是、啊嗯、不是,是、啊、讲好了？好的、哎，恨不得骂你。不是你跟我说你做了老半天功课吗？对不对？啊，
0: 也没有做那么多功课了，只是广泛的看了一下。啊、OK，、啊、广泛的看一下，可以可
1: 以可以可以可以,可以，别啰嗦了。好，三二一，开始！欢迎来到金枝茫茫，好久不见，
2: 好久不见，想念大家。膝盖怎么样？<笑>我膝盖就是托大家的福啊，现在终于是可以正常的走路了。嗯、然后之前因为膝盖的原因，就是。呃，耽搁了很久，我们的这个节目录制，在跟大家说声“死命拉塞”，对不起，土下座了、嗯。女明星上来就道歉，<笑>现在，但现在就很流行道歉啊。对，<笑>应该要上热搜，好，今
1: 天还是个特别的日子，虽然你们听到的时候应该
2: 不是今天了，应该已经大概年底了吧，<笑>圣诞节了<笑>、呃。但是我们今天是在这个很特别的日子——七夕节——录制的这期七夕特别节目。对，今天七夕节，先祝大家，不对，
1: 晚祝大家七夕、嗯、快乐，爱快乐不快乐吧？<笑><笑>我们很敬业，今天还是在那个录制节目。然后今天的嘉宾的第三位神秘人，那就是一棵树人气女嘉宾一棵树，对，科科科科的要求下又返场了可可。嗯，对，上次其实，在台风烟花来袭的时候，我们本来打算就是见面的，然后也录制一些大家。想听的有的没的，但是呢，因为台风的关系，就是他来了，但是我们没有见上。<笑>好像就是也虽然很很爱一棵树啊，但是好
2: 像也不值得冒生命危险去见一下，<笑>就还没那么重要吧。<笑><笑>说这个话，他还想不想录接下来的节目
0: ？好，科科来跟大家打个招呼。然后你们发现我已经不在这个录录音间了。你你本来就不在，你不是在遥远的北京吗？现在是远程连线的状
2: 态。
0: <笑> Hello， 大家好，我是柯柯，又见面了。你就这样，呃、<笑>感觉有点没热情。你不来一段那种
1: 什么练习生那种，我是什么什么甜甜蜜蜜什么什么什么一棵树这种吗？<笑>
0: 你们开头也没有那个那个模板出来呀？之前你们不会说我是什么什么什么什么的。你这个也要看
1: 样学样的，<笑>你真不愧是
2: top two 的。嗯、可以可以，那那金老师先开个场吧。嗯，好，大家好，我是这个热的要死打工的金不换。<笑>我是膝盖久病初愈的那个佳芝。那个这个<笑>那个不
0: 能可不能给黑人兄弟听到这段。<笑>这个那个嗯，来吧，可。我是去了上海，想面对面录一期节目，结果人都没有见着的科科。对，你是有始终三个人没有办法面对面录节目的这个科科。<笑>好
2: 像就
1: 真的只有你。北京的女嘉宾不知道怎么回事，都是永远都都不能面对面、嗯。对嗯，好好，前面已经废话了很久了，嗯、我们今天来切一下主题
2: 。科科来说一下吧
0: 。哦，是这样，就是。呃，我前几天在我的微博上发了一个关于到底是靠近男人还是要搞钱的这么一个微博。当时我只是，呃。怎么说？当时是出了陈露这个事情，然后、啊、陈露什么事情？怕
1: 大家忘了，跟大家插一下啊，<笑>就是说，呃，霍尊男歌手霍尊啊、呃，有一个可能就谈了九年的女朋友叫陈露，然后之前新闻大家都知道了，就是他突然发微博，就是说，嗯、呃，这个男的就是九年了都不跟我结婚，然后后来呢还出呃出轨还劈出轨<对><对>什么小
2: 青花精对对对对。对对对对小骨
1: 真金、呃、对对，然后约炮啥的，就是非常不耻啊，就骂他，还浪费我的青春这样子。然后观众朋友们都很、呃、同情他这样子。嗯、然后一棵树这个时候发条微博，好，请继续
0: 。对的，然后我当时只是从我个人的角度，比较属于自己的观点吧，写了这么一条微博，却没有想到反响特别的热烈。然后、嗯、你先念一下
2: 你那条微博、嗯、来，行，朗诵一下小作文。<笑>好
0: ,好残酷呀！社<笑>死。要不你们替我朗诵一下吧
1: 。我我
0: 们手机都开着录设备，<行>你别这个要求这、那个我自己朗诵一下哈<笑>。我以前就是最害怕的就是别人朗诵我的微博，却没有想到我自己要朗诵自己结果,结果发现这个梦噩梦不断成真。对。然后我当时在八月十一号的时候发了这么一条微博，说：“对，靠近男人。”不如搞钱这一套，反感的点在于，爱是我的天赋，所有敏锐的知觉感受也是我的天赋，不是喜欢恋爱就是被规训的结果，感情充沛就是女性软肋了，能上天入地的高强度体验生活给予我的一切，难道不好吗？谁知道哪天这样的能力就会永远的离我而去，且它终将离我而去，边界和自尊是能保护我的东西，这不是靠钱能得来的。对，我就写
2: 了
0: 。<笑>你们俩是不是已经沉浸在我的就是？
2: 不是，你不
1: 念就。就怎么说呢？你念了之后，就发现你真的是北大毕业的，就
2: <笑>就特别正经。你朗诵起来，就是我看你微博的时候还没有这个感觉对，对你念出来就觉得这人九八五打底对、啊。对呀，就班长在念书那种感觉、啊，然后特别像那种青春后期在讲话，
1: <了笑>太正经了。你这得是。党员
0: 党龄得十年了
2: 吧？然后呢？然后就就对的，党龄党
0: 龄正好十年。<笑>网友怎么骂你了呀？你就跟我们讲，这倒不是骂吧？对，是的。不是骂，<笑>就是呃，对，因为因为我自己，因为我自己的微博平时就写一些自己那个生活中的事情嘛，一般也没有什么人关心，没有什么人看。但是就是这条微博发了
2: 之后
0: ，对，就有好多人在底下，关心你就是没有关注你
2: 的人，但是可能搜关键词之类的，对的，对啊、在底下
0: 就是。呃，可以说是争论了起来，嗯，然后就是，呃，反正就是就是大家对我对我说的话，可能也有一定的这个误解，因为我你先别说<就>别辩白，我们就先说怎么、啊、怎么争论，怎么,<好>怎么骂你的。来，我我我来找几条我觉得说的比较好的骂我的哈。<笑>天哪，这是一个什么样的节目？<笑>让嘉宾在那个念对，因为有的骂的比较一有的骂的比较粗鲁的，我就我就不提了。嗯，我来看找点有文的。嗯，对的，因为昨天晚上又被人转，<笑>因为昨天晚上又被人转了，然后一下又多了很多评论和转发，嗯、导致我那个有点找不到之前骂的比较好的。嗯、我得从和今天骂的比较差的。<笑>对对对，啊，就这条叫来自魔仙米虫虫。发了一条叫“爱”，你是等于挂人。我们这节目很红的，你不要这样。<笑>到时候给那个抹掉，抹掉。就某位网友的发言啊，他说：“爱情是下位者自我麻痹的，呃，怎么也有粗俗的语言？我我我，节选一下，就是爱情是下位者自我麻痹的一厢情愿的幻想，仿佛有了爱就可以忽视所有不平等的剥削和生存问题就不存在了。”确实没有必要一直搞钱搞事业，但远离爱情洗脑洗脑包哪里不对吗？对，这是说的一个。
1: 好，我就我一棵树太正经了，我听不下去了。我给大家总结一下，<笑>我这个问题跟一棵树讨论过，<笑>所以我们才萌发了录这期节目的一个想法，就是呢，一棵树的意思是他很反感，就是现在出了什么两性关系的问题，就有一个理论就要说，靠近男人就会变得不幸，谈什么恋爱不谈恋爱屁事没有，不谈恋爱只搞钱，搞钱就是万岁啊、呃，女的搞钱就行了，不要谈爱会变得不幸，就反正就是颠、嗯、来倒去颠来倒去就差不多、嗯。这个意思，然后一棵树呢，她发了一个有感而发的一个感想，因为她是一个搞到了钱，然后又很喜欢搞爱的一个女人，啊、爱钱双全，<笑>对，钱爱双全的这样一个女性啊。然后他说，为什么就是说，呃，我他说我很反感这种理论，因为女生身身为女性，就是比较高级的一点，就是我们是情感动物，呃。搞爱、谈爱情、谈情感是我们的一个优势，一个天赋。嗯、不能说因为低级的男人，呃，就是我们要降维降到跟他们一样，都不谈钱、呃，都不谈情，只谈钱啊、呃，对吧？这个是一个错误的想法。就比方说，大家都是势利眼，那我们呃，因为我们在感情上受了伤，那都要变成势利眼吗？他差不多就这个意思啊。然后在那儿就就发，然后。骂他的人的一个观点呢，就是你这是何不是肉糜啊？还有说你这个结了婚了，你就变成了男本位，你这个是婚驴啊？怎么怎么？就是骂他的人的意思，就是说大部分女性还是一个弱者的一个一个地位啊。然后他们在搞不到钱的情况下，你还跟他说爱情？爱情是一种。洗脑包是一种呃骗术啊，可以说，然后以爱为名啊去 PUA 那些女性，她们其实都是在奉献呐、啊，在被剥削。其实真的爱也得不到，钱呢也没有去搞，所以就是变成
0: 双重的一个一个失败，就差不多这个意思啊。我做做总结的好不好？一棵树。嗯，还不错，还不错，但我没有，<笑>但我没有说特别反感，我就是较为反感，不要给我、这个。哦，对不起，对不起，有<笑>有一些略微
2: 反感，嗯<笑><对>
1: ，所以我们就是 bring out 的今天的这个主题，<的>恋爱脑到底有没有罪？做呃，恋爱脑喜欢谈恋爱是不是有错啊？然后还有其他的，就是说到底是要不要靠近男人啊？会不会真的变得不幸，这样子的一个系列议题啊？大家可以带来一些这个这个思考。嗯
2: 、
0: 觉得后半部分有点迷信，靠近男人就有点迷信。<笑>对，因为因为我记得我们很久以前不是有一个金老师百万这个恋爱课堂嘛？就说我说
1: 了啥了，在那个你看
0: 你这无意说的话就是百万课堂。嗯嗯。嗯就你说那个，我们应该像男人一样，从小就学叫什么？从小就看球。好<笑>、哦，不好意思，引用百万课堂是我上的对 ，OK， 对，是佳志的百万课堂。<笑>就是说，要是像男人一样，从小就看电，就是叫什么？看多看球，情感就可能没有那么丰富吧。嗯嗯、对对对、嗯、对。但是其实男人就不会恋爱脑这个事情，我觉得。也不一定就是它是一个真正的客观事实，因为据我了解，其实男的也也特别就是依赖一个那个亲密关系，就是因为我感觉认识很多人，他其实就一个人过生活，他并不像女生那么能过得那么好，不知道你们有没有这种感觉？哦
2: ，请举例展开讲讲，指他比如说生活能力低下，所以<对>过得不那么好吗，还是什么
0: ？呃，就是他也需要一些亲密，就是他也有一些亲密的渴求，但是 somehow 他们又没有办法特别好的处理亲密关系。哦、我懂<是>这个网，嗯
1: ，我我看到我的一些网友呃粉丝朋友们也讨论过，在那个群里讨论，就是说关于嗯情感需求这方面，我们总归有一个假定，就是说女生的情感需求是非常多的，嗯、男的好像都是啊、呃、不需要情感。不需要情情爱爱这样子，但是呢，其实呃，大家有一些生活经验和阅历，就会发现，其实男性他也非常的渴望。亲密的关系，也希望有情感的寄托，有人的陪伴等等。但是由于我们的我们的这个文化吧，嗯、社会的就就像性别这种，嗯、其实是后天的形成的那种、嗯、呃，就是说男人就不应该哭，嗯、不应该去说自己我是需要情感，需要人陪伴和关爱。所以其实很多男性情感上特别缺失，会导致一些严重的问题，但他们又不知道怎么啊这个说出口。那么相对的呢，就是女生呢给给他们的一个教条。一个教育，就是说他们都特别的渴望爱情和情感嗯嗯嗯啊。当然，有一部分人是非常渴望，但有的部分其实没那么渴望。但他被嗯、呃、卷进了、裹挟进了一些呃他不应该去有的一些亲密关系或者婚姻制度里面。这就是我存在的一种问题吧。哎呦，这堂课，哎呦，越说越正经了，<笑>真经<笑>来，整点整点轻松的，快快一颗严肃播客，整点轻松的。咱们播客就是不严肃哈
2: ，一旦严肃了，就有一个自我那个纠正。<笑>赶紧的，整点搞笑的。<笑><笑>不是，其实就是你看男性有亲密关系需求这点，你去看那些糊掉的那些偶像，你就知道了为什么要冒着就是毁掉自己前程的这个风险去谈、哎、他们他们真的是
1: 需要情感关系还是生理需求理吗？对
2: ，这个又很难说。天、哎<呦>，无但是我觉得生
0: <真>理。<笑>我觉得他是人影
2: 大。对，<笑>那你说。没有，<说>就是
0: 包括像那个吴亦凡嘛，可以说大名嘛，嗯、现在应该可以了。可以，可以了。对，有丑闻都可以。我感觉他们之所以他需要那么多生理上的关系，本质上他还是心理上有这方面情感的缺失。但是他又他又害怕自己进入到一段长期的亲密的关系之中，嗯、所以他就只能通过不断的尝试这种短暂的亲密关系来获得自己的。是一种需求，嗯，这是我自己的一个<解>一个猜想哈，嗯嗯嗯，嗯嗯是。
1: 对，啊，本期节目这个大家千万不要觉得我们在教育谁啊，就是我们三个女人自己的一个讨论，不是不是说真的，我们说的对或者错，大家觉得不好呢也也不用骂啊，觉得好呢也就听过拉倒，就真的只是一个讨论，不用不用上纲上线啊，因为我觉得这样有点非黑即白啊，就是说，对对，其实真的只是讨论，瞎说说呗，瞎说说
0: 呗，大家几个人听一下，完全是我自己的臆想，不是吴亦凡告诉我的。嗯、啊，是是是是、嗯、对,对,对，<好>我们也不是为他
1: 开脱，对对对他这样做肯定是错的啊。是
0: 是是，对、嗯、对，你说的还挺有道理。是，然后我觉得就是我自己也不是一个客观事实，只是我自己通过身边人的感觉，就是我身边的一些直男们，他们一是他们那个在亲密关系上投入的时间就非常的少，不像那个女生投入的时间那么多。那嗯，网络上经常说，就是男的不恋爱脑，男男的那个心思全花在事业上，女的要像男的这样。这个就是我我并不赞同的原因，是我并不觉得男的在亲密关系上投入时间少，就是就是一个好的好的一个导向。其次，他们不再投入亲密关系的时候，他们也并不一定是在搞事业，他们可能在打游戏，对不对？他们在看球，就像你们说的
2: 。嗯嗯，对
0: 。所以。
2: 所以我，我我有一个问题啊，就是搞钱跟谈恋爱这个一定是相斥的嘛？就两个事情一定是不能同时发生的，是吗
0: ？就这个就涉及到，就像那个骂的我骂我骂的比较好的那个评论，就是，<笑>对，就就他们认为像，像像像我们这些博主，我们这些就是可能受过一些教育的女性的话，其实已经获得了呃绝大部分的权利，就是我们和。嗯，哎，这么说是不是又不太好？就是就是我们可能有优越对对对的 ay, 对，这么说感觉似乎似乎又优越了。对，但事实上可能我们自己的视角并不代表呃最广大或者说正在呃受受苦的一些女生的女生的这么一个真实的处境，因为我们可能、嗯。比如说有比较高的自尊，比较比较强的自我意识，然后我们可能不会特别单溺于爱情，所以我们能平衡好这个事业和搞爱的这个关系。但是可能对于更广大的那个女性来说，总是鼓吹这种论调，鼓吹那个恋爱至上的论调，其实对他们来说是一种有毒的一种导向。我自己感觉就是评论是这么一个意思，当然我也比较认同啦。
1: 有，加之刚才说的，就是两者是不是相斥的？其实，哦、嗯，如果就是放到这个情况，放到所有人芸芸众生所有人的情况上来看，嗯、就是相斥的。嗯，就如果你的呃这个这个这个学识或者工作的这个呃层面，就是比较比较艰难为生的话，嗯，你打工的时间一定是非常多的。那么你去谈恋爱、经营家庭，或者说甚至是聊微信，啊、呃，这种时间约会的时间都是减少的，质量肯定就是呃，当然当然，约会这种是没有质量高和低之分，但肯定相聚的时间是更短的，除非你跟他就是一起工作的。我们所说的事业跟爱情兼得，是个美好的那个想法，能达到兼得的人真的少之又少。就你能掌控自己的事业，就是赚得到。你自己满意的钱，同时你能又谈到一个你心满意足的对象，你俩还一直甜甜蜜蜜、恩恩爱爱的，就说明你不需要为
2: 生计去奔波啊。如果你需要为生计边奔波的话，怎么能花前月下呢？但我就觉得，就比如说，呃，经常会有那种什么职业论坛，然后就采访一个女高管，就是说你是怎么样做到事业跟，呃家庭生活双平衡的。那、嗯、其实就很少有人问男性这个问题嘛，对，因为大家好像就是默认，比如说谈恋爱，就女生一定是要投入大量的时间在里面的。嗯。但为什么一定要这样呢？我我是觉得就是，可能我我理解，比如说在你的前期的一个寻觅的阶段，你可能会必须要去不断的去接触新的人，然后可能在这个过程当中，嗯、然后你一个人从陌生到熟悉，你把这个聊天的过程肯定是很花时间的。嗯嗯。嗯但比如说你，就等稳
1: 定了之后，不需要那么频繁的去见面啊，非得聊啊，就,就对。而
2: 且我觉得就是，其实这是一个态度的问题，就是。呃，靠近男人就会变得不幸，这是一个非常极端的态度，就是把男人就是比比病毒还要可怕的那种感觉，嗯、你知道吗？嗯、就好像我觉得这个其实太决绝了一个一个问题，嗯、然后再包括就是像比如说我们刚才讲的那个明星的事件，霍尊跟陈露那个事件里面。嗯嗯那你说陈露没有搞到钱吗？陈露搞到钱的，你他虽然是就是放弃事业吧，但是他确实开了自己的那个工作室，嗯、实际钱也是赚到的，嗯、他不然也不会有两三两三百万来供养霍尊，对,对吧？对。但他做错的事情是把这两三百万他去花在这个男人身上，去形成了这种供养的关系，这个是我觉得我自己会不太赞同的。这种恋爱呢，我是不赞同的，但。我不觉得说就是搞事业跟搞钱，呃，不是搞钱跟谈恋爱这两个事情一定是这么水火不相容的一个关系，我倒是不那么觉得。嗯
1: ，
0: 对，就是加之。嗯。嗯，科科，你先 <No> 你先请讲。哦、请讲对，就是加之刚刚说那个又启发了我一点，就是可能就是谈恋爱和进入婚姻那又是两个概念，就是也、嗯、就是可能不能混为一谈。比如说，就男女明星接受采访的时候，时候说平衡家庭和事业嘛，这就涉及到一个家庭的分工，因为现在其实还是女性在家庭中承担着绝大部分的家务劳动，包括育儿的职责。要是要是如果就是这个男性能够更多的参与到这个家庭的家庭的劳动之中，其实，呃，双方就会这个情情境就会得到改善。所以说，让女女人那个靠近男人就呃，不是叫什么女人靠近男人,男人呃谈爱或者说回归家庭就耽误搞事业，说到底是因为男的并没有在家庭中发挥他应有的那个角色。确实、啊对，对对对对。对陈露那个事
1: 儿，我刚刚想，我倒想补充一点，就是加之说的这个，呃，其实网上在呃嗯判评判这件事情的时候，还有一个声音就是说，呃，陈露的态度就是长期社会教养的一个女性会持有的一个姿态。嗯、其实就像你说，这九年里她事业没有搞到吗？呃，你要怎么说呢？如果你觉得事业单位里的那个那个事业才叫事业的话，他确实失去了。但是，他同时自己也成立了工作室，钱也赚到了，也是有几百万。嗯、那对于普通普通人来说，这也是赚了大钱，的，对,对吧？但他呢，就是说，他有一个姿态，就是说。我是为了你去在放弃，我为了你获尊，我怎么放弃了副教授、副高什么什么这个这个职位？我为了你开了一个工作室，搞得自己很辛苦。为了你，我给你花了这个两三百万。他如果他就是把自己放在了一个受害者，就是他是一个应该被施舍到爱的一个角色上，就地位就比较低了。嗯、如果如果他是一个怎么说呢？他不把呃跟这个男人什么结婚作为。终极目标的话，他一样可以快快乐乐搞他的这个工作室，嗯,嗯，这个二两三百万赚到的是快乐的，嗯，他没有觉得自己受了委屈。那我愿意给你多少是我自己的，他就是同样一件事，他的如果心态是不一样的话，他说出来的感感受你会觉得不一样的。嗯、那现在程度说出来的姿态呢、嗯、是比较怨妇的，所以说他这个。嗯当然我，我我能理解他，很多人会赞同他的想法。你看，一个人有多少九年不啦不啦不啦之类的啊？嗯、呃，最后你又辜负了我。他说的辜负就是你出轨了，抛弃了我，又不娶我等等。他还是把终极的传统的这种结婚生子，呃，这种模式作为他的一个终极的目标，嗯、对吧？嗯、呃，所以就是说，所谓不要靠近什么男人啊，这个你会变得不幸。嗯、呃，我觉得就是。也要，哎呀，都不知道该怎么讲了，语塞。就是，就不同人的心态问题吧。如果你是一个传统的一个想法，你难免会把自己放在一个低姿态，那么你难免又会在男本位的社会受到一些伤害。那如果避免为了避免这种伤害，你又不是说能非常赚得到钱的，就是普通的芸芸众生的话，你势必是在感情里，就像陈露一样，他赚了那么多钱，他还是在奉献被伤害。所以为了避免这种伤害，你就不要进入情感关系。很多人就是这种想法，就不
2: 要跟你多说了，就喊口号似的。这个故事你不觉得就是剥离了这些，比如说他们歌唱演员或者是舞蹈演员的这个身份，他其实本质的这个故事的核心是一个古老的不能再古老的故事对，是非常就是就是秀才进京赶考，然后有一个小姐，有钱小姐资助了他，他变状元了，他就,就抛弃了王宝钏了，就是这个样子。这个
1: 这个故事实在是区别就是太老套了。王宝钏就说，王宝钏在家里开了一个什么小工作室，稍微赚到。一点钱啊，就守韩
2: ，他守的一样是韩瑶，就是在陈露自己自述的这个版本里嗯。嗯，所以我觉得这个不是说谈恋爱或者是靠近男人会不幸，是你抱着这种心态，你抱着就是。我可能他也是有一种投资心态吧，就是我可能投资了你，嗯、然后你功成名就了，会来娶我，就是你你还是把最后的那个希望是寄托在他人手里的，你始终是处于一个很被动很被动的位置。所以这
1: 就是为什么很多人就是说有在有在批评，当然这件事肯定是霍尊不对，嗯、呃，然后但也有人就是说批评陈露恋爱脑这样的一个一个原因呀，所以一棵树说的就是说。为什么恋爱脑有错？我觉得有点微妙的区别。一棵树说的恋爱脑是另一回事嗯，我觉得。恋爱的天赋是另外一回事。嗯、爱人的能力这个很好，嗯、但是别人批评陈露的那个恋爱脑，就是加之说的，你把命运呃这个生活的选择放在他人的手上，嗯、包括你呃始终就是说把走进婚姻啊，或者说非常传统的那种想法当做你的终极目标，那么在这种现在的社会来说有点行不通，嗯、就是说
2: 你受伤害会是势必会这样的。嗯，对吧？我觉得他就是把这个做决定的这个权利，就是,交给,是交给了呢，拱手交给霍尊了。<对>就是霍尊始终是最后那个，就是他来决定。决全家大权，娶你,你，所以还是很难本位的一个<对>一个思想，对不<的>对<吧>？嗯、
1: 如果他把权利交到自己手上，<对>我要甩了你，我就甩开你。对<的>，那其
2: 实这个感情很早之前就可以终结掉他很，他根本就没有想过自己还有甩掉霍尊这种这个可能性存在。他好像根本就没有考虑到自己。也是有这种权利的，他也没有考虑到，其实恋爱应该是一个平等的事情？按他的说法，我我想就是，嗯，他可能会觉得说，那是因为我
1: 太爱他了，那也没啥事儿发生，他让我忍我就忍了，我为什么要离开他呢？很多人会有这样的想法，嗯，对吧？就是我特别爱他，我为什么要分手呢？就还是取决于。你是一个怎样的人？
2: 我觉得还是要有自尊心、啊。<笑>是，其实说到底，<笑>说白了，就还是要高自尊。对，什么有的没的，之前讲的 PUA 啊，或者是今天的这个话题，嗯、其实都是女性自自。所以我觉得搞事业，就是我们去
1: 看那个啊，谈不要谈情啊，要搞事业。其实他这个口号比较粗暴，但他搞事业的背后，可能说的就是这种意思：要有自尊对，要提高自尊心，<对>要有一个要把。自己当做一个平等的人，而不是把这个性别放在屈居于男性之下，等等等等等。这个事业包含的很多，不只说你非得就是你有钱了啊，你才就是说这个叫有事业，可能也是有底气、嗯、有自尊心的这样一个说法。嗯嗯
2: ，嗯嗯可可怎么讲？陷入深思，三个三个女人陷入深思
0: ，就是觉得觉得你们的配合非常的默契，有点唱不进去是吗？对不起，对不起，对不起，应该你来多说一下。没有没有，听你们说的时候确实有一些想法，但听你们讲完那些想法已经忘了。对不起，对，跟我们昨
1: 天我们昨天有在微信上小聊一下，好像完全不一样，是吗
0: ？对，我们聊到了完全不一样的东西，完全不一样的东西，昨天我呢
1: ，来复盘一下。对，科科，请讲
0: 。哦，因为我我和那个，其实我昨天是。呃，在金老师的这个启发下，也认真阅读了一下我这个转发会。评论对。哎，我
1: 插一个前情提要、啊，嗯、就是说一开始一棵树被骂，他觉得自己很冤枉，嗯、因为他觉得他表达的大家没有理解，嗯，啊，然后直接冲过来就骂他，这个就是说你怎么替男人在说话，就差不多这个意思啊。呃，你不为女同胞说话，你还在让那些呃女性进入爱情的这个圈套里啊？你说的不对，一开一开始一棵树是很生气的啊，然后呢？<笑>
0: 啊嗯、然后，然后金金老师就结出了，就主要还是靠金老师指引啊，他他给我结出，<笑>他给我结出了几条骂的非常有理有据的，然后我就，呃，怎么说，我我我就<笑>我就仔细又重新思考了一下，然后又重新，呃，认真阅读了一下他们的论述，我觉得。呃，首先，呃，第一是他对我的这个微博确实有一些误解，就是我们我没有写一个很长的，把前因后果都交代清楚的微博，所以大家在表达上可能有一些误解。那其次，我觉得我的视角可能确实有一种这个局限性，我是从我自己个人的这么一个处境出发来写的这么一条微博。对，就有点
1: 优越感了，可能是
0: 。呃，对，有，就像他们说的，可能会有一些“何不食肉糜”，对，对是。是的，然后因为<笑><你>呃<笑>你，你点点头点的有点狠啊。你我我我态度是，我态度是的<笑>是太谦虚了，对。然后其实其实那些呃，就是批评的比较激烈的，我点进去看了一下他们的账号，其实他们都是女权主义者。嗯。那我这个时候我又产生了反呃，不是产生了我反思啊，对不起，我又反思了哈，<笑>就是因为我平时也自诩为。女权女权主义主义者，嗯、对对对，但是这个时候我就会想了、啊，那我作为一个已婚女性，我配不配做这个女权主义者呢？这个问题我我,我也有，对对，然后我作为一个,一个对他们的说法，就有的时候<笑><笑>我觉得好
1: 像不敢发什么声，因为已经结婚了，就会那我还配做女权主义者吗？我我也经常有这样的一个一个困扰，可以说
0: 天<哪>，对，然后我。<笑>然后，因为我自己的微博，包括一开始就是稍微有一些粉丝，是因为我写的一些恋爱小作文啊，你就是的一些恋爱脑，<笑>对情感。那我就在想，作为一个比如说情感或者伪情感博主，那我配配做那个女权主义者吗？然后我由此延伸开来，我又在想，那如果一个女人她是美妆博主，她是时尚博主，那她配做女权主义者吗？我觉得，如果从女权的最严格的定义来说。嗯，可能我们确实是不配，但是我觉得以，<笑><笑>但是我觉得以中国现在这个发展阶段来说，我认为女权是应该包容各种各样那个女权的声音，只要是为她是出发点是为女性考虑的，然后呃，她是在为女性说话的，我觉得是应该包容这种不完美，像我们这样不完美的女权主义<笑>天呐、啊，结了婚就是不完美的女权主义者。<笑>行啊。惊惊 <laughs> 反思过了，
2: 反反，生了孩子就闭嘴了。生了孩子叫妈虫，我那都研究过。生了儿子就就真的真的就不知道。就就会说你生了儿
1: 子就屁股坐歪了。对对，而且有时候我会担心，就万一有这样的儿对
0: ，很害怕。对，然后害怕影响。对，然后生了小孩，其实惯性权又是一个问题。其实判断判断女权的一个非常非常重要的这个，就是惯性权是否是否争夺回来了。对，但
1: 但是。我我觉得还是挺感谢，就是这些这几年的这样一个思潮，觉得每次有人发声，<对>虽然说有些说的非常极端啊，好像会逻辑也不通
0: ，但确实给大家带来很多思考。是这样，嗯、然<后>没错。其实昨天有一个评论看评论看了，我觉得还挺有道理，就是当然也是骂我的啊。<笑><笑>他说：“可能全网只有一千、两千个人在说不要靠近男人，剩下的几千、几万的人都是都是恋爱脑，就是就是说你再重复说这一句话其实是没有什么意义的。而真正的革命它不可能是温和的，你你们这些可以说是比较温和的女权主义者，其实要感谢的是冲在前面的激进的女权主义者，是他们才为你们。”就是他们说的极其的极端，或者说也不能叫极端，他们的声音特别的响亮或者特别的刺耳，才会真正有人去听那个声音。就这一点，我还是就觉得说的还，我还内心还是挺赞同的。嗯
2: 。陷入沉默，对我我自己，呃
1: ，我开始思考。我对，一棵一棵树跟我说这事儿的时候，我们也想了几个小问题，就是拿出来可以大家就是一起讨论一下。就是说，呃，特别是我跟一棵树也讲，我们俩婚后有心态上有点微妙的转变，呃，就会思考爱情到底是不是一种骗术，针对女性的骗术。有的时候我逐渐感觉到是的，我在结婚以前，嗯，或者说跟王黄茂一确定关系以前，呃，我也是一直哭寻寻觅觅的，大家都记得吧？我们仨是那个什么求爱的方小平，还记得不？对。现在这话说出来肯定要被骂的半死，就是渴望呃婚姻，渴望结婚闪婚，呃，渴望谈恋爱。当时我觉得这个，我觉得谁都没有资格来批评我，因为我觉得特别的我理所当然，就向往爱情不对吗？这是。是我作为一个人的一个根本，甚至可以说是是我一生非常追求的。那我现在自己就是啊，得到了比较完美的爱情之后，我的心态真的有点转变。我觉得说，这好像确实是针对女性才有的一个洗脑包。这事儿真的是终极目标吗？好像是，好像又不是。我会有这样的想法。
2: 嗯，就是男性，他可能成长过程当中没有一个人跟他说，你一定要有完美的婚姻、完美的爱情，对，这才是他他从来不
1: 是说把这件事情当做人生的一个终极目标。但对于以前的我来说是这样，那么我现在自己。啊，我有空我也想写篇长文，好好聊一下这个心态转变。<笑>我现在就是有一个感受，就是嗯，跟黄毛一在一起之后，包括结婚以后，我有了非常稳定的呃比较甜蜜的完美的爱情之后，我才真正意义上我感到了一种自由。嗯、你能理解吗？就是我第一次，我有同感，对吧？一棵树也有同感，<对>就我真正感受到了自由。我终于全心全意的把我这个这个。精神呢、啊，注意力的一些重心， mm hmm. 我去发现自己的爱好，我才第一次意意识到什么叫搞事业。我想，呃，创作出创造出一些东西，有所建树啊、呃，包括别人对我的这个这个评价，我想建立一种自己的就是自尊心也好，一些事业的积累也好，会有这种雄心这个勃勃的想法了。Mm hmm. 这在之前我是真的没有，我不管做什么事，我都带着一种对情感的渴求。就是就像一个饥渴的人一样，呃，在在其他什么搞事业，我以前真的没有这种想法，嗯，可能赚很多钱，哇，我了不起，但我心里打心眼里，我一点那个时候我一点都不羡慕什么。男强人、女强人啊，特斯拉的老板或者马云怎么样？我一点都不羡慕。<笑>我觉得这怎么了呢？这这个只有找到一个称心如意的爱吗？还有爱吗？爱吗<笑>对啊，有人爱他吗？他,他爱过人了吗<笑>？只有就是得到一个百分百完美的爱情，那才是一个人的终极目标。这样你才不忘此生嘛。嗯、就你跟我说谈钱，我那时候会觉得很清高，我不想谈钱，谈爱才是我的这个这个意义和目标啊。嗯、那现在我真的觉得。那谈爱就对了嘛？是我以前难道接受的不是一种洗脑包吗？我现在自己得到之后，我才感觉到了我，我就是我才觉得自由，就就真的开始发现我内心，哦、呃，我喜欢什么，关注我自己的一些需求，把爱情这件事撇开再谈。你看这些东西，又会觉得看世界是不一样的视角了。
0: 嗯，那你们觉得，就是这个洗脑是从我们人生的哪一个阶段，就是通过什么途径就开始洗的呢？因为我昨天，我昨天也在想这个问题，因为我觉得我对一些文学、艺术、电影的那个爱好，我觉得也是我自发的一种爱好。<笑>就是也不是说我就是爱爱情，我父母也没有说培
1: 养我，<对>或者说老师肯定学校里得啊也不会说教你去看你爱情电影，就不知道为什么从哪一刻起，我就是天然的向往这种<笑>啊浪漫的这种这种狗血的言情的东西，我也不知道为什么，确实陷入了，确实陷入了深思。所以，有的时候感觉性别意识是完全是后天形成的。如果我从小被错认为一个男孩，我觉得我就
2: 不会，我不会是现在这样。对对对，我所以我觉得那可能是方
0: 方面面的东西，就是各种，包括一些偶像文化，或者是或者是你从小看的那种巨多的言情小说，包括就是、呃、长辈耳提面命那个女人在家庭中的一些，可能那些就是潜移默化的东西。
2: 嗯，可能是可能是这个太系统性了，对，这是一个系统性的压迫，<是>察觉到那个端倪<笑>，就是你都感觉不到，<对>但你已经被操控了，对，对对因为你整个人生就是在这个系统里面，对,对,对，是的，没错 ，maybe。但我觉得相
1: 对来说，可能中国的这个教育啥文化，嗯，其实学,学生时代，特别我们是独生子女，已经比较去性别化
2: 了。也是，好，已经
1: 比较去性别化了。日本
2: 还要加政客呢。
1: 对啊，你想学校的老师肯定不会说啊，你是女孩子啊，你要怎么怎么这个这个我，我我相信就是如果是个负责的学校和老师，他不会这么这样。而且我们以前谁是最优秀的人？成绩好的人才最优秀的人。我们不会说成绩好的男生呃才行，成绩好的女生又不踩他。不是的，小时候我觉得大家反而性别意识没有那么强，但确实那个时候就是男女的兴趣点就非常不同了。
0: 我觉得，嗯，当然这也是我，我我我相信一定有对那个理科挺有兴趣的女生。那、嗯、这个时候我就在想，我们是不是就是也处在一个同温层？比如说，因为我们三个都是同类的女生，所以我们呃觉得女生是这样的，是不是世界上也有，比如说可能有百分之四十的女生，她们对恋爱也并不感冒感冒呢？就是她们也无所谓爱不爱什么的呢？只不过我们自己身边的朋友都都在爱的死去活来的。
1: 我工作后，我觉得我有接触到一些对爱确实兴趣不是那么大的女性
2: ，我觉得是有的，有可能是有，我觉得是占比的一个问题。对，陷入深思
1: 。<笑>所以我们是三，<对>我们三个都是被系统性所欺骗的几个人嘛？你们、
0: 嗯、这是普女呀，就是<笑><笑>、嗯、这这个节目已经有点有点。超出这个理论水平了对。对我，我们三个现在都在就谈论一些完全没有答案的一些
1: ，对完全没有答案的一些
2: 嗯难难题，非常的难的题目。但我还蛮对你们就是进入婚姻之后的状态还蛮感兴趣的。嗯。可以来小
0: 小聊一下，可<笑>终于要聊到就是比较轻松的话题
2: 。<笑>其实，因为我提的选题，我不是想做这个，我之前就想说，不是、啊、因为
0: 本来说是要聊一聊我甜甜的恋爱和婚姻故事，<对>然后昨天我和金老师聊得太严肃了，然后我心想，嗯、如果我们聊女权又聊婚姻，我们会不会又被骂？<笑>但我觉得这个话题挺好，真的，大家都可以想一想。嗯
1: ，<对>是，就包括。嗯，你可以先聊一下你的婚姻状态。
0: <笑>对，就是我，我就像跟刚刚那个金老师说的差不多，就是我感觉进入婚姻之后你，你的我的内心进入了一种前前所未未有的平静，就是一种没有杂念了。<笑>对，然后你所关注的，真的就是以前你可能没有那么关注的事情。对，呃，然后你花更多更多的时间。呃，在自己的工作和爱好上面，就而且很注重自己自己的发展。然后你可能也不需要那么多老公的陪伴了。<笑>我们其实在家里也是各干各的事情。就，<笑>但其实我觉得，我觉得我
2: 们
0: ，嗯，对，你<说>我们相处的时间一定是比恋爱时时候会少很多的。嗯、但我也并没有觉得，呃，比如说安全感缺失，或者说觉得自己被忽视了，就是。就是总体是属于一种我我自己还比较满意的那种心理状态。
2: 嗯
0: ，就我<对>我觉得
2: 像你跟金老师，你们两个人都有谈到，就是婚后心态上的这种变化吗？但我觉得这种变化肯定不是仅限女性的，男性应该也有这种感受，要不然就不会有所谓的先成家后立业这种讲法了。其实大家可能。处在一个适婚年龄的时候，如果你身边还没有长期的伴侣，肯定是会陷入这样一种焦虑。焦虑嗯、这个这个焦虑，不管它的来源是什么，是社会性的焦虑，还是你本身你的自然自然的那个中，种就 TikTok， <对>你就感觉到、嗯、哎呀，我我我的那个生育的渴望就是开始逼迫的我去<笑>去寻找配偶之类的。但是就是不管是社会性的因素，还是你自信自身自发的因素，但是大家其实都会陷入一个焦虑。然后这种。这种焦虑就必然会让你会把比较多的精力去放在这个求,偶求偶、求上面。嗯，然后像你们结婚了之后，等于这个这个很大的这个诉求就已经解决掉的时候，然后后面的其他的需求就就浮出水面了。我觉得这个可能也并不只局限于女性吧。你采访一下你老公，你看他婚后有没有这方面心态变化
0: ？我觉得他婚前心态就很好。对，我也想说，<笑>就是男性就其实并不会有这种
2: 焦虑。可能是你们，<对>就是你们的老公还比较年轻，因为我有一个不是我老公老，<笑><笑>是我有一个好朋友，他可能比较老，<笑>不是他的交往的男性，啊、就是年纪会大一点嘛，嗯、然后可能就是过了35岁的这个男性，嗯、他其实有很强的繁衍后代的想法，嗯、而且这种想法甚至是比女性更加强烈的。而且这个我觉得是一个非常有意思的一个、嗯、一个 find out，、嗯、就是难道是自然现象？我觉得生理真的是一个生理现象，嗯、就是男性会焦虑，我没有后代怎么办？因为就是说白了，你就怀的不是你嘛，就是你在这件事情上好像会可掌控性好像感觉弱一点，然后他就会很积极的去。当然，他可能会去相亲啊，或者是并不是跟我们大家讲的那种寻找真爱，可能未必会是一回事。嗯、但是他的这个求偶的动力其实会变得非常满足。嗯嗯、这个是我观察我身边朋友他们交往的这些年长男性会发现的一个事情。Interesting 嗯。嗯嗯
0: ，而我觉得女性很多时候她的婚恋焦虑也其实来自那个生育焦虑。嗯。就是我之前和朋友也讨论过这个问题，就是女性之所以会有生育焦虑，是你归根结底你可能还是想生育的，因为如果你就是不想生育了，其实你反而没有这个焦虑。那一旦如果你注定是想生育的，你还是希望在一个就是比较健康或者说生育风险比较小的一个年纪来进行这个过程，这就倒推的话，你就在那之前你得完成结婚这个事情，这就是，就是就说实话。我我自己是觉得，如果你不想生孩子，结婚结不结婚，早结晚结，真的是一个无所谓的事情。但是可能就是生孩子这个时间点倒推，逼迫了很多人可能要结婚。但至于为什么，就是大家想要生孩子，这个这个我也不明白
2: 。你想生吗？嗯
0: <笑>、呃，我可能就是 in the end， 我肯定会生，但是就是这个时间点就是不好说嘛。对，我自己都不知道。
1: 嗯、我自己都不知道，对,对我自己都没想好。我觉得这件事情也挺挺，就让人困扰啊，也不知道怎么讲。我确实确实想不通，呃，想不明白还，嗯嗯。嗯
2: 但是你会不会就是就有有这种担心？就可能我犹豫着犹豫着，我就过了最佳生育年龄。对
1: 呀、啊，当然有这种担心，担心所以所以才困扰嘛。嗯，嗯一方面好像。好像是向往的，一方面又好像是抵触的，呃，这样思考着思考着，又几年过去了，就是这种感觉。<笑>因为现在就生个孩子，确实也挺不容易的。是,嗯、是是是是是是的，确实女生这方面生育上实在是牺牲的比较多，付出的比较多。嗯，纯粹是女性在付出，就光生育这个过程来说，我们就不讲之后啊
2: 。啊嗯、插插播一个完全没有任何关系的啊、哦！我知道你要说什么。<笑><笑>就我我今天是要去参加我一个好朋友的婚礼。哎呦，然后奇迹，我我我知道，<笑>我非常惊讶。然后他的这个故事就是，我觉得就是当代童话故事，就非常的荒谬，但是又 s o 很浪漫，还挺有意思的。对，就是。他他这个这个男生是个 DJ， 然后音乐人，<笑>对，人跟金老师也见过一次，不久前，嗯，大概半年前吧，半年前见过他一次、啊。然后呢，当时他就是一直是呃处在一个单身的状态，然后也是很积极的去看着呢，<哼>也不像是会结婚的样子。对，因为就很像小学生，就是就音乐人嘛，心态什么的<笑>就特别小学生。对，然后呢，他大概是在四月底的时候，在 Twitter 上面刷到了他现在的这个老婆啦。
1: 嗯，四月底月啊，今天是八月十几号，记住这
2: 个时间点。四、嗯、月底刷到的，<昏>然后聊着聊着，然后五月份就呃在一起了，然后差不多隔了一个月，女生就发现自己怀孕了，然后。Oh? 嗯，然后就就就就这么快，然后就开始飞快的呃，就是办一切其他的事情，然后大概是六月份就领了证，然后八月份现在八月份办婚礼
1: 。我真的很想采访他俩，就是、嗯、就男生对这么迅速的这种生活的转变、身份的转变，他心理上接受得了吗？就是慌的呀。慌的啊！嗯嗯、那女女生呢？女生的心态就慌的呀！发现自己怀孕，然
0: 后又迅速的领证，他们不会对有种焦虑吗？<是>不安吗很？很慌的，<笑>就是很慌的。两个人最终还是决定结婚了。对，所以我才觉得也决定生下来，很
2: 浪漫。其实还是有一点蛮可爱的故事，就是其实女生发现之后，她也是非常慌乱嘛，然后跟男生讲，男生假装镇定。因为他就很装酷嘛，他就说你你不要担心，就如果有了就，就咱们就结婚就留下来，你你你其他一切事情我都来搞定。你四月份
1: 认识到现在来说，<笑>
2: 其实还是不熟吧，他还没那么熟吧？<笑><笑>是呀、啊，但是他当时就是去做了这个承诺嘛，然后去接下来就是去医院检查了好几次，然后我发现小孩是健康的，然后状态也很好，然后就开始准备结婚的事情。嗯，就他们其实刚在一起呢，两个人就讨论过，哎哎，你要不要？你你觉得？觉得你以后会向往婚姻吗？然后你以后想生小孩吗？但都是那种天马行空、随便讲讲的那种，完全没有意识到可能在两三个月之后就变成现实嘛。就当但,但当时他们两个人的态度都是，嗯 ，A 我渴望。婚姻的，我也是想要有小孩的。嗯，那那还好，那还好。但只是说没有想到会这么快，这么快，对。嗯嗯。然后就他后来就其实那个男生就是扛了很大压力在自己身上嘛，因为比如说买房啊，做爸爸，对啊，其实这些很多事情都是他来扛下来嘛。嗯。呃，但是我觉得他他的心态还是好的。我觉得，因为其实双方家里也挺开心的，对。然后他其实。一直也挺向往这种长期的感情，包括婚姻什么的。所以这个事情虽然发生的这么猝不及防，但是确实是他想要的东西。然后他也跟他老婆一起看日剧，看那个。就是那个大豆田啊、哦，三次这个写三次婚的，和他的三个前夫什么的那个、嗯、那个日剧嘛。嗯、然后他们看到里面有一句话，然后讲说人大意是人是因为缺点才在一起的。嗯、然后他就觉得啊、哦，就好像讲的就是坦克他老婆，就是如果两个人都是那种。嗯，特别特别完美无缺，就是学历也很好，然后嗯，工作也很好，然后想要赚很多，然后对另一半都很挑剔，然后什么生小孩结婚？你在说《陌上花开》吗？<笑>没有听哦，就是如果你就是那种事事都要规划的非常好的那种人，那可能他们就不会走到今天这个地步。然后两个人之所以在一起，就是两个人。稍微生活上都有一点脱线的地方，就是，但是他们可能正是因为这样，才可能可以互相理解彼此，然后才能够走到今天这样一个，我觉得还是比较完美的一个结局。
1: 嗯，听你这样讲了，就好像还不错。嗯、刚开始听到这个消息，我觉得是非常震惊是吗？非常震惊，而且嗯嗯，眉头一皱这种感觉。<实>但你讲完哎，对你讲完之后，<笑>洗脑之后觉得还不错。<笑>不<笑>小心吃下了我的洗脑对，一下一不小心吃了<对>的洗脑猫，对，对，对，对，对。<笑>但但我觉得其他人就，但这个不要效仿，不要效仿。效仿而且你觉得吗？呃、嗯，也就是这件事情很幸运的，很大程度上是因为。呃，那个男生是不错的，是靠谱的
2: ，嗯、靠谱的啊、呃，愿意
1: 承担责任，嗯、而且他之前是向往恋爱和婚姻的，嗯、他之前一直有这个比较积极的这种这种婚的对的对的渴望，嗯、而不是说他是一个去玩弄这个女性、呃，对，然后流流游戏人间，就不是这种呃浪荡子的这样的姿态，嗯、所以他他是还是个不错的男人，那这个就是赌一赌的一个。<对>成分对吧？事情完全可以可。这是个概率上的一个，可是啊，如果如果遇到另外一个像吴谦一样的人，嗯、霍尊一样的人，你这个故事走向又不对了，<笑>对吧？对。吧
2: 。所以这个真的是运,运气，大家千万不要效仿。
1: 对，所以我觉得基于这个这样子的这个概率问题，然后有那个不要靠近男人的口号，嗯，就还可以理解，可以就是宁可错杀一个，不要放过一千这种感觉<笑>嗯。嗯
0: 然后我说到那个不要靠近男人，我想起我昨天跟金老师不是还聊了一个一个困惑吗？啥困惑？都忘就是说，<笑>昨天的困惑太多了。就是说不要靠近男人。那个你说这个话，你最终的指向是说你要不要靠近男人，直到值得的一个男人出现，哦、还是说你不要靠近男人，嗯、你就是决定不结婚了，就是不婚不恋了？就是这个我也是。当然这。嗯这作为一句口号，人家可能也没有想那么多啊。但是我不知道，说就是这句话它指向的终点应该是什么、嗯？对，就是很多在喊这句口号的人，他其实 eventually
2: 他是向往一个好男人的。那嗯，这个就如果是第一种情况的话，就不成立啊！你不靠近男人，你怎么大浪淘沙选出那个好男人？对呀、啊，嗯。我觉得这句话，如果你要、嗯、首先，当然不能跟这句话太较真。
1: 你、嗯、如果有你要仔细修正的话，它要包含很多条件、嗯、定语、状语什么补语的、嗯、这句话才成立。嗯，然后每个人呢，就是对对吧？呃，就是按按需索取嘛，这样都是不一解读这句话的角度是不一样的，<是>而且取决于你站在哪个地方，你的立场又会相对的不太一样。嗯。
2: 我觉得就还是就把它当一个梗吧，或者当一个比较容易让人一下记住的口号。嗯
1: ，我觉得，
2: <是>嗯，我
1: 觉得就是怎么说，在你，嗯、呃，还是那句话，你在你自己，嗯，不能尚且不能独立的好好的生活的情况下，嗯、呃，还确实还是不要找男人了。哈哈哈我觉得你就是呃，能比较好的。嗯，自己生活的情况下，过好自己的情况下，<对>你在想锦上添花去寻求爱、寻求情感需求，那是比较 OK 的。呃，嗯、说白了就是你也承担得起那个失败的风险，就找到了坏男人的那个风险，嗯、你也自己承担得起。嗯嗯，否则的话就会就会变成很悲惨的社会新闻，这是大家不愿意所看到的
0: 。科，你有 any 想法？嗯。嗯，就还有一个就是我我是觉得现在的网络环境就是有太多这么说那么说的口号，或者是呃，调教胖鸣，对，<笑>来教女性怎么怎么做，导致很多女孩子都已经无所适从了。就比如说、嗯、现在，比如说呃，有一套理论鼓励女孩子要要性解放、性开放嘛。其实我、嗯、其实嗯。不太喜欢这种已经可以这么做的人，对没有办法，现在暂时还没有办法达到这种程度的女生的这种规劝，这是会让她们，我觉得会让他们的试错成本变得很高，然后让他们强迫做自己没有办法做到，然后没有，其实内心也不是可以完全接受的这种事情。包括你穿辣妹的衣服，或者说包括呃用小软件这种，我觉得有一些矫枉过正呵呵。对，就像和不靠近男人一样，就是都是属于一种，就是你又在教女的应该怎么做。我觉得女生可能更多的是需要相信自己的选择，就是。相信自己，自己所自己的判断
1: 。对，昨天我们俩还发散出了很多话题，现在也是比较就是热门讨论的，就是到底化妆是，是是女呃化怎么说化妆是在取悦自己，是是还在取<对>还是在取悦别人？人女生到底是应该化妆呢，还是不要化妆才是做自己？还有就是女生到底应该穿怎样的衣服？嗯、呃，我觉得反正，佳芝觉得呢？
2: 没有。美妆问题出道<笑><笑>，我我我自己是很喜欢化妆的一个人啦，只是前一个月多、嗯、我因为一直在化妆，没有出门，所以我就大概一个多月没有没有化妆。嗯、但平时如果出门的话，我都会化妆。嗯，那你说是为了取悦男性嘛？这个我自己肯定是不这么觉得的。嗯，与其说是取悦，但我承认，就是比如说我单身的时候，如果我打扮特别漂亮，然后出现在一些场合，我是抱有就是吸引男性的这个目的在的，这个我不能否认的。我不能说啊、嗯，在场有没有帅哥对我打扮的努力程度没有任何影响的吧？<笑>嗯，这个是承认。但是其实我更多的是觉得化妆能让我的。能让我变得更好看，能让我的优点被强化，弱点被隐藏，在这个过程当中，我是得到乐趣的。但我知道很多女生是觉得有压力，她她比如说在。在琢磨这个什么怎么贴仙子毛的这个过程中，他觉得是烦躁。仙子毛是什么？仙子毛是什么呀？仙子毛你们都不知道吗？不知道。本美妆博主来科普一下，就是那种一簇一簇，就是很密集睫毛吗？对，睫毛。睫毛吗？对，一簇一簇，触感很强的睫毛，但是嗯，但是可能就只贴个三五簇在睫毛上，就是其实 less is more 的一种一种贴睫毛方式，你就只贴那么几簇，但是看起来放大的效果却很好，就是。最近流行的一个美妆趋势吧，<笑>但是就是可能很多女生她会去在学这个的过程当中，她内心是焦虑的，就是她会觉得说我不学这个，别的女的都会了，那别人都比我好看了，然后或者是哎呀我手好好笨怎么样？就是这个事情给她带来的是压力，压力而不是一种享受的话，那我觉得其实可以想一想自己到底是为什么在在这样化妆？但像我琢磨这些东西。嗯，首先我的手也比较巧一点，然后，然<笑>天赋，就觉得这也没什么难的呀，就而且挺有意思的，就感觉像在玩一样的，然后又能让自己变漂亮，就 why not？ 嗯，但我不觉得就是这个东西对我来说从来没有造成一种压力，压力。嗯、但同时我也觉得、就是，那你素颜出去会有压力吗？我不会，我其实如果不化妆也 OK。嗯、我其实。像上个礼拜，我就素颜出门，然后去找我男朋友玩，然后我妈都劝我说：“你化个妆。<说>”嗯，我就说没必要、啊，就是，就是、嗯、其实我倒没有那么焦虑吧，对外貌，就是，嗯，嗯我只是觉得这是一个好玩的事情，化妆是一个好玩的事情，嗯、可以让我变成不同版本的自己，嗯、然后觉得这是一个。乐趣，嗯嗯，嗯我
1: 是完全觉得化妆是痛苦的那种人。对，那
2: 你就选择不化。我,我是但是对
1: 我，但是我<己>我有的时候还是化，就是因为别人都化，我不化，我不希望拍照的时候、哦、别人会说，对我是最难看的那个，就非常 obviously，、嗯、这其实就是内卷化的那种感觉，哦、就是外貌在内卷，大家都很漂亮，如果都不化妆，可能我也还不错。但是大家都化妆了，我一定是垫底。那为了不做垫底，我我只能去化。所以有的时候，我我觉得化妆对我来说是完全是内卷内卷化的一个痛苦的后果。如果可以，我希望大家都别化，我也可以自由。然后我上班是完全不化妆的。嗯。然后跟男生约会倒也也也不怎么化，因为我觉得男的也不会那么去，就是细微的观察你这个化的怎么样。我觉得还是。像就是要有拍照的需求了，嗯,嗯，然后跟很多女生一动同场，这个同场要竞技了，其实我有时候也觉得很<笑>很痛苦，这不就是辞境吗？就这种感觉，这就是辞境的一种恶果。<是><笑>然后，然后网上很多人在讨论这件事公不公平。的一个一个争端就是说，很多职场会有这个要求，就是说你上班你要要求你化妆才是叫什么尊重尊重职场，但是这个要求从来不会出现在男性身上。嗯，这就是这其实就是对女性的有一种压迫在里面。包括我还有留意过很多，就是说做整形、微整、医美的一些女生。的那就那这个自己自述、嗯、自述啊，嗯、我发现很有意思的就是所有。比较有文化、比较有文采的女生做了微整形和医美之后，她写的那些心路路路心路历程，她一定就是说，哦、呃，其实我不是为了那个焦虑啊，我也不我也知道做完之后不会变得很漂亮，嗯、呃，我也不是为了变得多美啊，就是说很多铺垫去做这个手术，我就是我也不指望做完了之后就就怎么样怎么样了，我就是希望就是改善我这样一个小缺点，然后自序很多，然后到最后呢又做完了又说。好像确实没多大变化了，又有点失落。<笑>这是我的最有意思的，<笑>你们去看，你们去观察，永远都是这样。<笑>就我觉得他们这个心态就是有点别扭，哦、我也觉得。所以我觉得这些女生其实一定对外自己的外貌是。关注，然后有焦虑的，嗯、一定焦虑到了一个临界点了，嗯、你才会去做整容。嗯、对，然后做完了，确实又没有质的飞跃。他嘴上说好像嗯没事啊，我本来也不是为了说变成林志玲去做的啊，但他又会有那么点失落在里面。嗯、所以我觉得这个这个纠结的心态是男性所没有的，所以女生还是承担了比较大的外貌焦虑在里面。嗯
0: 嗯、外貌焦虑可能也是洗、嗯、洗脑包，系统性的一个压迫。<笑>对啊，身材焦虑也是洗脑普性男啊，都我
1: 平平无奇啊，我,啊我都觉得自己贼帅，一米六也一米六就是贼帅，只是没到一米七，一米七贼帅，没有到一米八，一米八就是我是吴亦凡，都是这
2: 个样子。<笑>一米八就是每一句话里都要带到自己对。对对对对，就不得了啊！就么到了一米九，哎，太高了，不太好，就这种
0: ，<笑>就觉得自己天下无敌，可帅了呢。但是你们觉不觉得，好像就是像韩国的男性，就好像比较会导致自己。嗯
2: 、我看那些韩国综
0: 艺，他们男性都挺会。就那个烫头发的技术，绝对比我高出高出太多的档次。<笑>最近在研究卷发棒的科技。对。对啊，其实我觉得，
2: 在国内其实这种男性的外貌的内卷其实也开始了。你就看身边男生健身的比例，其实已经近几年比前几年要高非常多了。然后包括什么穿衣服啊，什么讲究的这些男生也。那是因为你们在上海。<笑>不好意思。<笑><笑>北京男人不不捯饬捯饬吗？捯饬捯饬捯饬。不过只是我说到这个，我想
1: 起来就是，<笑>嗯，那个佳芝之,之前有说过，就说你好像有发 p o 说想到什么柏林去生活一段时间，嗯、那边感觉让你很松弛放松什么的。嗯、然后我就想到，就是我我老公不是在德国嘛？嗯，他说德国，他说没有人打扮。对。没有人化妆，男的女的就像自然动物、嗯、野生动物一样就行走着，穿着衣服就可以了。啊、呃，胡子或者女生这个特别素，也甚至都是不怎么理发的那种人，就是大家反而比较轻松。嗯、我觉得可能大中国的大城市，上海、北京，可能韩国压力会让人觉得大，这也是其中一部分，就是。打扮精致的人就会对你产生一种无形的压力。<笑>如果大家都不打扮，确实是比较放松啊，就比较原生态一点
2: 。怎么还像又扯到外貌焦虑了。<笑>对，<笑>这个也是很热门的话题。对呀、啊，今天今天就那个一揽子聊一
1: 下女性所承受的不该承受的一些压力，<对>就后天形成的一些压力。而且我感觉，嗯，对。
0: 是，我觉得这个就跟 PUA 是一个道理，就是外界的评价对你会产生，就是他人的评价会你对对你自己的,、嗯、的想法会产生很大的影响，<对>你会怀疑自己。但如果有一天你有了自己的一个主心骨。你就是自己的主体性非常强的时候，其实别人对你的这个 ge, 评价、价值，你都抛诸脑后，要你管关你屁事。<笑>对，哎，你这么说
1: 好像是的，有道理。什么时候就是唯我独尊，强大到了已经完全不 care 任何男的、女的、地球人对我的任何评价，<笑>我想怎么样都可以
0: 。听起来也听起来也蛮可怕的。怎么了？天哪！断<笑>在哪一刻，你们知道吗？<笑>我先停止我的录制。断
2: 了。嗯，还好，
0: 和高科技
2: 搏斗的三个人。<笑>现在来录一下结尾。<笑>嗯，刚好
1: 今天我们这个，因为突然那个。叫什么？录音的机器它没电了，我们非常突然的，就是来 ending 一下。不过刚才也聊了很多啦，啊、都是。但我不
2: 知道录没录上，这是我最担心
1: 的。<笑><笑>知道我们今天花
2: 了多少心血？对我们今天搞了一个很专业的，劳腾机器，但是因为太专业了，可能我们不配。<笑><笑>嗯，好吧，好吧，我们来录个结尾吧，嗯，友友们
1: 。今天，嗯、呃，谢谢一棵树来到我们演播间，呃、远程加入，对，聊了他被被骂的这个前因后果。<笑><笑>然后呢？<笑>他也做出了很多反思，我觉得我们今天我们三个应该还是某种程度上达成一致了。我们三个差不多的。对对，如果如果能打得起来，应该也不会做朋友。对对，但欢迎大家有不同意见，我是很 OK 的啦，真的没关系。把你把你们的想法可以留言，然后欢迎跟我们讨论一下。然后一棵树也做了反思，我也做了反思
2: ，要骂骂
1: 嘉宾。对。
2: 没什么，没什么，
1: 没什么。顺你说的好，顺来一棵树说两句，跟游游游们再见。嗯
0: ，就是其实本来今天是要聊聊我甜甜的恋爱和甜甜的婚姻，
1: 这个下一集再说吧。
0: 最后变成了严肃播客，<笑>我很想听的甜甜的恋爱跟我们下
1: 一期说甜甜的恋爱和婚
0: 姻好不好？对我，我这个甜甜的恋爱有点像那种。大女主爽文，哦哟，吊胃口了，哎呀，对对对对不过这期没完，下我们下一期的时候，我们的设备已完好无损
2: 。等我摸索一下，等我摸索一下，我一定就是换个大概七八节电池在那个那个叫什么在旁边。对，下次
1: 我们应该时刻关注电量，然后不行了赶紧再换电池，这样子。嗯，嗯，我们这一
0: 期的结论应该就是。搞男人和搞钱还是要两手抓，嗯、<后>
1: 有有情，我我个人觉得有条。什么<笑>什
0: 么？什么没听到啊？没听到是吗？哎，因为我刚刚耳机突然没电了，我现在是对着扬声器说的，<笑>我也不知道、啊哎。这真的是一个跟科技搏斗的播客。<笑>你说什么？嗯、没有，我是说，不是我，我总结了一下我们的观点嘛，就是搞钱和搞男人就是要两手抓，两手硬。但是如果非要分个主次先后，我们就要像金老师说的那样，先获得一个独立成长的这么一个条件，嗯，获得更多的社会资源和禀赋，<笑>然后再起码养得活自己
1: ，过得好自己，分
0: 享<笑>教育课、啊、对
1: 的基础上<对>再去<笑>再去对对再去找男人
0: 追求风花雪月
1: 对，所以还是经济基础决定上层建筑嘛，说白了就这
0: 个嘛。<笑>猛生地哎,哎，我刚刚发现我的耳机为什么断了，<笑>因为它连上了我另一个手机。哎呀，<样>哎呀，哎呀，人家搞事业搞的都
1: 两个手机了，三三 C 三 C 白痴，哎呀，还搞啥事业？哎、<呀>电池都折腾不明白。
0: 哎、嗯。啊<但>。但、嗯、但我还是觉得。呃，恋爱还是很很很很很美好的，应该在最好的年纪享受最美好的恋爱
1: 。又在传播年龄焦虑。对了，什么叫最好的年纪？年？<笑>什么叫最好的年纪？跟我说说清楚。Define 最好的年纪。
0: <笑>又遭遇我们不考虑。<笑>搞事业的年纪，可能是上学的年纪
2: 。<笑>好，那我们今天就到这里为止。好，跟大家说再见，拜拜。拜拜。拜拜